0: Austrian Roadmap 2050 Die Plattform für Mobilität und Infrastruktur Herzlich Willkommen bei der Austrian Roadmap Mensch, Maschine und Infrastruktur. Was mag das heißen? Die Antwort ist einfach. Wir sind heute hier in Wien beim Weltmarktführer für modernen Gleisbau bei Plasser und Teurer und bei mir sitzt der Global Marketing Direktor Johann Dumser. Herzlich willkommen.
1: Freut mich, dass wir dieses Gespräch führen können und ich ein bisschen einen Einblick auch in die Welt von Blasser und Teurer bieten darf.
0: Ja, sprechen wir gleich über Blasser und Teurer, und zwar Mensch, Maschine und Infrastruktur, habe ich gesagt. Und das ist ja etwas Besonderes. Sie beginnen Ihr Mission Statement mit den Menschen. Bleiben wir gleich dabei. Für welche Menschen produzieren Sie eigentlich?
1: Unser Kunde ist natürlich das gesamte Systembahn Und das Systembahn hat vielfältige Personen, die transportiert werden. Das sind in den Städten, in den Megacities, die Personen, die von A nach B wollen, mit den urbanen Verkehrsbetrieben. Das geht aber dann bis zu den Hochgeschwindigkeitszügen dieser Welt, wo große Cities miteinander verbunden sind und wo man heute ja mit 300, 350 kmh bequem reisen kann und so sich vernetzen kann. Aber Menschen, benötigen natürlich auch Güter. Da ist auch das System Bahn natürlich ganz stark, dass also mit den Güterzügen dieser Welt die jeweiligen Dinge zu den
0: Menschen über den gesamten Kontinent transportiert werden. Es gibt ja auch so tolle Dokumentationen, wenn man jetzt so schaut, Kanada, da fahren ja Züge allein, äh, oft stundenlang, wenn nicht einen Tag lang durch eine Wildnis ohne äh, diese Gleise, ohne den Gleisbau, wäre dort eigentlich kaum eine Versorgung möglich, weil Flugzeuge können zum Beispiel dort nicht landen oder auch keine Güter in dieser Menge transportieren.
1: Ja, die Bahn hat natürlich historisch gesehen immer schon einen Versorgungsauftrag gehabt und bekommt den wieder ein bisschen zurück durch verschiedene Umstände. Und da, deshalb ist es wichtig, dass aber die Bahnbetreiber auf eine gute Infrastruktur zurückgreifen können. Und da unterstützen wir natürlich gerne.
0: Jetzt sind wir schon, bleiben wir bei den Menschen bei Blasse und Teure. Eine hochinteressante äh, Firma, ein sogenannter Hidden Champion, auf den Österreich stolz sein kann mit einer großen Tradition und sprechen wir von den Menschen, die bei Blasse und Teurer arbeiten. 19 Standorte, ein gemeinsames Ziel nehme ich an.
1: Ja, also das Wesentliche ist, über die sieben Jahrzehnte, die wir jetzt am Markt sein dürfen, dass wir nach wie vor ein familiengeführtes Unternehmen sind und es sind eben in Österreich ca. 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und äh, weltweit diese mehr als 5.000 auf allen Kontinenten, die also zu dieser Plasser-Familie gehören. Und Familie äh, sage ich gerne, weil einerseits eben Familien geführt, aber äh, durch dieses besondere Produkt, das weltweit eingesetzt wird, ist man natürlich auch in der Kollegenschaft wie in einer Familie vernetzt und arbeitet gemeinsam an diesen großen Zielen. Und das ist etwas, was äh, dieses Unternehmen aber vor allen Dingen auch das Produkt einzigartig macht. Einzigartig auch deshalb, weil in dieser großen Gruppe von Menschen enorm viel Innovation möglich ist und passiert. Und so haben wir in Österreich natürlich eine starke Forschungs- und Versuchsabteilung, eine Innovationsabteilung, aber der Input kommt aus der ganzen Welt. Wir sind vernetzt hier mit nicht nur den Mitarbeitern weltweit, sondern vor allen Dingen mit unseren Kunden weltweit, die hier immer wieder auch Input geben, den wir dann in entsprechende Innovationen und Entwicklungen umsetzen.
0: Dieses familiäre Nachfolgen, ja, äh, Blasser und Teurer, wird jetzt in der dritten Generation bereits geführt. Gibt es das auch bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, das heißt, es gibt sogenannte Blasser und Teurer-Families, wo schon der Großvater möglicherweise äh, dort gearbeitet hat, wo die Mutter möglicherweise dort gearbeitet hat und wo jetzt Sohn und Tochter einsteigen?
1: Das gibt es nicht nur, sondern ich würde sagen, das ist auch ein bisschen das Erfolgsgeheimnis unseres Unternehmens. Wir haben also wirklich viele Generationen, nicht nur bei den Eigentümern, sondern auch in der Belegschaft hier vertreten. Und wir tun auch sehr viel dafür, dass das auch so bleibt. Wir haben zum Beispiel ganz neu den Spaß Express ins Leben gerufen. Das ist also eine Ferienbetreuung für die Kinder unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da kommen also die ganz kleinsten natürlich schon im Unternehmen, mit unseren Produkten und mit
0: der Firma in Berührung. Jetzt ist es so, dass natürlich die Mitarbeiterschaft eine gewisse Source, eine gewisse Quelle für den Nachwuchs von morgen ist in diesen großteils technischen Berufen, die bei Blas und teurer angeboten werden. Aber das alleine reicht ja nicht. Sie wachsen, der Markt wächst ja und die technischen Arbeitskräfte in Österreich gehen stark zurück. Es gibt da ganz, ganz starke Prognosen von 100.000, die uns in ein paar Jahren fehlen werden. Sie sind da aber schon traditionell nicht untätig gewesen, was eben das Suchen von Nachwuchs in MINT-Berufen vor allem für die Zukunft betrifft.
1: Ja, also ein starkes Netzwerk ist natürlich enorm wichtig, um hier genug Ressourcen für die Zukunft aufzubauen. Und das beginnt also bei den Kleinsten. Er setzt sich fort über die Schulen, da vor allen Dingen das Erfolgsmodell HTLs in Österreich, wo wir natürlich im Großraum Oberösterreich auch sehr aktiv sind. Und dann pflegen wir eine sehr enge Partnerschaft zu den wesentlichen technischen Universitäten in Österreich, zu Fachhochschulen und zu allen Ausbildungsstätten und Einrichtungen, die eben junge Menschen fit machen für technische Berufe. Das ist uns sehr wichtig, auch hier zum Beispiel mit der österreichischen verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft vernetzt zu sein, die vor einigen Jahren auch mit einer jungen ÖVG gestartet haben. Und hier gibt es immer wieder einen tollen Austausch, dass wir nicht nur Menschen ins System Bahn bekommen, sondern dass sie hier auch bleiben und dieses Verkehrssystem mit uns gemeinsam weiterentwickeln.
0: Wir haben Einmal schon bei einem Interview vor ein paar Jahren äh, darüber gesprochen, dass äh, Blasse und Teurer auch eine Inkubatorin war in der FH Hagenberg. Können Sie da kurz vielleicht unseren Hörerinnen Aufklärung bieten?
1: Ja, wir sind sehr früh dort mit einem für uns würde ich es nennen Startup hingegangen, weil es darum ging für die Digitalisierung des Bahnbetriebs, aber vor allen Dingen der Wartung und Instandhaltung hier Fachkräfte aufzubauen. Und Da haben wir natürlich dort in Hagenberg ein ideales Umfeld gefunden. Mittlerweile haben wir diese Firma deutlich vergrößert. Es sind mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt, die sich dem digitalen Produkt aus dem Haus Blass und Teurer für den Markt widmen. Und Die sind jetzt in Wien und in Linz angesiedelt, aber in Hagenberg hat es den Ausgang genommen und dort ist es uns natürlich gelungen, auch entsprechendes
0: Personal zu finden. Jetzt sind wir schon bei der Digitalisierung gelandet. Ich will aber einen Schritt zurück machen, weil eben ja, Maschinen oft länger dauern als technische Trends. Ja, das heißt das nicht, dass das Internet irgendwann wieder abschafft wird und die Digitalisierung. Aber gehen wir zurück zu den Maschinen, die Blasse und Teure groß gemacht haben. Welche Maschine gilt bei Ihnen als Mutter des Erfolges? Wie wurde das Erfolgsmodell Gleisbau dann im im Laufe der Jahre weiterentwickelt? Also das Hauptmodell des Erfolges
1: ist die Stopfmaschine. Und da hat man also vor rund 70 Jahren damit begonnen, ein mechanisches System durch den Einsatz der Hydraulik zu verbessern. ist ein tolles Ergebnis entstanden, weil man plötzlich eine Arbeitsmaschine hatte, die also nicht nur diese harte menschliche Arbeit wegnimmt und entlastet, weil der Gleisbau war früher ja Knochenarbeit, sondern die bei der Arbeit durch den Einsatz der Hydraulik auch eine enorme Präzision und Dauerhaftigkeit des Arbeitsergebnisses erzielt. Man hat dann sozusagen weitere Arbeiten am Gleis, wie die Bettungsreinigung, mechanisiert mit der Hydraulik und in den 60er, 70er Jahren ist es dann dazu gekommen, dass man begonnen hat, das Fließbandverfahren einzuführen. Das heißt also, dass man vorne altes Gleis, hinten neues Gleis vorfindet und dazwischen eben ein Gleisumbauzug von Blass und Teurer, der alle diese Schritte auf einmal macht. Also Schienenwechsel, Schwellen tauscht und das wie eine Fabrik auf Rädern, kann man
0: sich vorstellen, durchführt. War damals Blass und Teurer auch schon ein Pionier dieser Fließbandfertigung unter Anführungszeichen? Ja, also
1: das war eben Ende der 60er Jahre zum ersten Mal, dass so eine Fließbandmaschine in Einsatz gekommen ist in Österreich und dann im Anschluss gleich auch in Deutschland. Und diese Technologie hat sich natürlich weiterentwickelt und es sind diese großen Umbauzüge, die man jetzt immer wieder auf den Gleisen dieser Welt beobachten kann. Und nach dieser Fließbandtechnik hat man schnell erkannt, dass natürlich die nächsten Megatrends vor der Tür stehen, das ist die Ökologisierung der Bauverfahren und natürlich auch die Digitalisierung. Und da stehen wir heute. Und das beschäftigt uns natürlich tagtäglich, diese Großmaschinen noch ökologischer zu bekommen und aber natürlich auch durch die Digitalisierung auch ein bisschen dem Fachkräftemangel
0: entgegenzuwirken. Sie wollen immer über die Digitalisierung sprechen. Ich lasse sie aber noch nicht, Herr Dumzer. <lacht> Bei mir geht es jetzt um das Thema Langlebigkeit. Ich habe einmal gesehen, das ist natürlich durch oder gelesen, das steht natürlich auch durch Sammlerwut, dass glaube ich 70 Prozent aller Porsches, die jemals gebaut worden sind, noch fahrtüchtig sind und unterwegs sind. Und wenn ich mir heute als Bahnbetreiber eine Gleisbaumaschine anschaffe, tue ich das auch nicht für fünf Jahre Abschreibung, sondern als ein ganz langfristiges Projekt Kann man sagen, wie viele Ihrer Maschinen, die gebaut worden sind, noch immer im Einsatz sind? Es gibt ja auch Second Markets.
1: Also wir rechnen damit, dass von den 17.000 Maschinen, die wir bisher geliefert haben, rund 9.000 Maschinen weltweit noch im Einsatz sind. Also da können wir es mit Porsche fast aufnehmen. Und wir tun auch sehr viel, diese Maschinen, die mindestens 30 Jahre im Einsatz sind, sozusagen am Stand der Technik zu halten. Wir haben da große Retrofit-Programme, die wir den Kunden anbieten, damit eben auch modernere Technologien hinsichtlich Arbeitnehmerschutz, hinsichtlich Bedienung, aber auch hinsichtlich Arbeitsergebnis, was die Präzision anbelangt, einfließen können. Und dann können diese Maschinen weitere zehn Jahre, 15 Jahre
0: perfekt arbeiten. Und jetzt lasse ich Sie zur Digitalisierung, Herr Dung, so. Die kann nicht an Ihnen vorbeigehen. Wie nützt sie Ihnen als Ingenieuren heute? Die Digitalisierung ist enorm
1: wichtig, damit das System Bahn die großen Aufgaben bewältigen kann. Weil Wir brauchen einfach höhere Kapazitäten. Wir brauchen mehr Züge, damit mehr Menschen transportiert werden können. Wir brauchen mehr Güterzüge damit Materialien und die Güter dieser Welt transportiert werden können und da hilft natürlich die Digitalisierung einerseits auf der Infrastruktur, dass eben Züge zum Beispiel in kürzeren Abständen fahren können, aber sie hilft auch vor allen Dingen in der Messtechnik, in der Überwachungstechnik, die Gleisinfrastruktur in so einem Zustand zu bewahren, dass dieser Transport auch notwendig und möglich ist. Auf der anderen Seite, wenn wir direkt zu unseren Produkten schauen, hilft uns die Digitalisierung einerseits einen transparenten Arbeitsprozess zu gestalten. Von der Vormessung über die Durchführung der Arbeit bis zur Nachmessung, zur Dokumentation ist es heute sozusagen auf Knopfdruck sofort einsichtig für den Infrastrukturbesitzer und Betreiber. Und das erhöht nicht nur die Qualität, sondern dokumentiert auch die Sicherheit des Systems. Und das ist natürlich in Zeiten, wo mehr Bedarf besteht, ganz wichtig, niemals die Sicherheit. Und dafür steht ja auch das System Bahn für die Sicherheit des Systems. Das darf nicht außer Acht gelassen werden und die Digitalisierung hilft uns dabei.
0: Sind Ihre Informationstechniker auch schon mit dem Thema KI befasst? Braucht man das überhaupt für den Gleisbau und für Ihre Verfahren?
1: Das ist sozusagen die dritte Säule, die wir ansprechen sollten, dass äh, KI und Lasertechnik, Sensortechnik heute unumgänglich ist, auch bei uns im Haus, um die Maschinen autonomer zu gestalten. Und das haben wir schon durchgeführt, dass wir mit unserem sogenannten Weichenassistenten hier nur mehr Arbeitsvorschläge machen, die der Bediener heute noch quittieren muss, auch ein Sicherheitsaspekt. Aber im Wesentlichen arbeitet die Maschine, die eben am vorderen Ende den Zustand aufmisst, ein 3D-Abbild macht und dann entsprechende Arbeitsvorschläge ausarbeitet, arbeitet diese Maschine das Gleis autonom oder die Weiche autonom durch, unter Aufsicht und Kontrolle des Maschinenführers. Und das ist in Zeiten des Generationswechsels, aber vor allen Dingen des Facharbeitermangels, Fachkräftemangels enorm wichtig, dass wir hier das sehr früh begonnen haben zu implementieren. Heißt
0: aber auch, dass ich weltweit denselben Standard angeboten bekomme, sprich, dass das Gleis in Brasilien, in Japan, in Österreich und in der Schweiz überall dieselbe Qualität hat.
1: Richtig, das ist also sowieso durch 70 Jahre unseres Hauses gewährleistet, bis jetzt eben durch die Arbeitswerkzeuge, die mit dieser Präzision durch die Hydraulik weltweit eingesetzt werden. Und jetzt haben wir eben auch diese KI-getriebenen Systeme, In Österreich bereits im Einsatz, in Deutschland, in Japan laufen schon Versuche, in den USA. Also das spannt sich jetzt auch zunehmend über den gesamten Globus aus.
0: Ich schaue da in der Johannesgasse aus dem Fenster und es ist einer der seltenen Tage, wo es Schnee gibt in Wien. Wunderschön. Äh, Trotzdem, äh, der Klimawandel ist ein Thema, den müssen wir ansprechen. Und in Zeiten des Klimawandels ist man mit der Schiene, mit dem Gleisbau offensichtlich auf der richtigen Schiene. Äh, Was sind denn die Kennzahlen, mit denen die Schiene im Augenblick nicht eine Renaissance, sondern eigentlich eine Revolution erlebt?
1: Nun, es ist eigentlich ganz leicht erklärt, es ist zum Beispiel der CO2-Ausstoß. Und da gibt es die Zahlen, die sind einsichtig. Im Schienenverkehr haben wir zum Beispiel zwischen 6 und 41 Gramm CO2-Ausstoß pro Fahrgast. Mit dem Pkw bedeutet es 171 Gramm und mit dem Flugzeug ist es, sind es sogar 254 Gramm pro reisender Person. Und allein dieser Wert zeigt, dass der Klimawandel ein starker Treiber ist, um auf das System Bahn umzusteigen, um die Vorteile dieses Systems zu nutzen. Aber das ist nur ein Vorteil, weil wir haben natürlich auch das Thema, dass wir mehr Menschen und mehr Güter mit dem Zug, mit der Bahn transportieren können, wie mit anderen Verkehrsmitteln. Und es gibt ja auch schon die Initiativen in Europa, dass zwischen Städten, wo eine gewisse Distanz nur gegeben ist, der Flugverkehr eingestellt werden soll. Und das kann man regulativ machen, aber man kann es auch durchs Angebot machen. Und in Ländern wie Frankreich oder Spanien, wo es sehr gute Hochgeschwindigkeitssysteme gibt, hat sich das eigentlich von alleine aufgehört, dass hier zwischen gewissen Städten geflogen wird. Da wird jetzt schon nur mehr auf die Bahn gesetzt. Und das ist auch schön zu beobachten, dass natürlich auch die Airlines immer mehr Allianzen schließen und man dann eigentlich einen Zug mit einer Flugnummer buchen kann, damit hier diese Interaktion, diese Intermodalität zwischen den beiden Verkehrsträgern passiert. Ein wichtiger Aspekt, den wir dazu beitragen, ist natürlich auch, dass wir diese großen Maschinen, die natürlich hauptsächlich in der Vergangenheit durch Dieselmotore betrieben wurden, zunehmend zu Hybridmaschinen und Maschinen, die die, durch den Strom, der ja bei der Bahn durch die Fahrleitung verfügbar ist, betrieben werden können, einsetzen. Und da bieten wir natürlich schon beim Bau eine enorme Reduktion von CO2, von Lärm, indem wir diesen grünen Bahnstrom, wie wir ihn gerne nennen, einsetzen und, und
0: diese Maschinen so einsetzen und betreiben. Sie haben mit Europa ein gutes Stichwort geliefert und Da eine Frage, eben als Global Marketing Director haben Sie wahrscheinlich auch Blicke und in andere Kontinente, bleiben wir mal bei unserem Europa, sind wir bahntechnisch und bahnphilosophisch jetzt für eine klimaschonende Zukunft und eine intermodale Zukunft gut aufgestellt?
1: Ich denke schon. Weil wenn man sich die Bahnindustrie ansieht, die allein in Europa verfügbar ist, allein in Österreich, dann hat man hier Unternehmen, die wirklich globale Trends setzen und diese auch umsetzen. Dann haben wir natürlich im Westen einen Nachbar, der für Bahnverkehr steht. Das ist die Schweiz. Das ist sozusagen außerhalb der EU immer das große Vorbild für die anderen Bahnen, weil hier die Personenzahlen, die Güterkilometer beeindruckend sind. Also man sieht schon, dass von der Industrie, von den Vorbildern, von den Entwicklungen, auch bei uns hier in Österreich, alles in Richtung Bahn geht und wir beobachten auch, dass die anderen Länder außerhalb von Europa immer wieder gerne nach Europa sehen und überlegen, wie sie das, was in Europa schon erfolgreich funktioniert, auch vor Ort implementieren können. Wenn wir aber zum Beispiel nach Japan schauen, dann sehen wir hier ein Land, wo Personenverkehr mit Hochgeschwindigkeitszügen zum Beispiel zwischen Tokio und Osaka in einer Präzision stattfindet, die beeindruckend ist. Und auf der anderen Seite, wenn wir nach Nordamerika sehen, da funktioniert der Güterverkehr in hervorragender Art und Weise.
0: Danke Herr Dumser einmal für die Betrachtung der Bahn in verschiedenen Kontinenten. Da bin ich eben auch schon bei der Bahn global. Die Bahn ist ja nicht nur ein Zweck, ein Nutzen für die Mobilität und für die Fracht, sondern auch eine Art Faszinosum für viele, viele Menschen, die vielleicht bei der Bahn gelandet sind, weil sie zum ersten Mal mit der Oma von Fürstenfeld nach Wien gefahren sind und das so toll gefunden haben. Ich glaube, Sie sind auch so einer. Sie sind bei der ÖVG, Sie sind beim Verband der österreichischen Bahnindustrie. Dort sind viele Menschen, die ein ähnliches Faszinosum von der Bahn haben. Was ist für Sie und für Ihre Kolleginnen und Kollegen hier in der Firma und auch in den Ausschüssen, wo Sie sind, die Faszination der Bahn in einem Satz, in einem Bild oder in einer längeren Erklärung auch gerne? Also unser Claim.
1: Hochleistung, Präzision, Zuverlässigkeit trifft nicht nur auf Plass und Teurer zu, sondern auch auf System Systembahn. Ich schätze an diesem System die Sicherheit, die Verlässlichkeit und auch die Zuverlässigkeit. Und das ist jetzt hier in Wien, sind es die Wiener Linien zum Beispiel, wo man pünktlich und sehr komfortabel durch das Netzwerk transportiert wird. Das sind die Hochgeschwindigkeitszüge, wo man bei 200-300 kmh seine Arbeit erledigt, im Internet surft, eine Zeitung liest und dabei ganz ruhig einen Kaffee trinken kann. Es sind natürlich die tausenden Tonnen von Gütern, die ganz wichtig sind, damit weltweit die, die Wirtschaft und die Industrie versorgt wird. Und dann ist natürlich dieser Umweltaspekt, dass man wirklich mobil sein kann, mit hoher Komfortabilität, mit hoher Sicherheit Und mit einem guten Gewissen.
0: Das war ein sehr schöner Schlusssatz und weil es Richtung Weihnachten geht, noch eine allerletzte Frage an den Schienenmenschen, äh Johann Dumser. Wenn Sie jetzt so auf einer kleinen Prio-Eisenbahn einen Wunsch Richtung Christkind an das Jahr 2023 für die Bahn und ihre Gewerke stellen könnten, was würden Sie der Bahn wünschen?
1: Das Wesentliche und Wichtige ist, dass all die Pläne, die bereits gefasst sind, auch umgesetzt werden. Dass es genug Menschen gibt, die wir weiterhin begeistern können, in diesem System mitzuarbeiten, das System zu unterstützen und dass der Zuspruch für die Bahn, alleine die Nutzung des Klimatickets zum Beispiel in Österreich, weiterhin so groß bleibt.
0: So, wir sind pünktlich eingefahren bei 25 Minuten. Ich bedanke mich bei Ihnen Herr Dumser, Mensch, Maschine und Infrastruktur, unser Podcast mit Johann Dumser von Plass und Teurer. Vielen Dank.